0: Kita tahu ekonomi itu siklus. Okay. Ada kadang lagi maju, ada yang lagi turun. Krisis ekonomi di Indonesia hampir setiap tahun, 10 tahun. Tahun 2008 kejadian, tahun 1998-1997 hmm. kejadian. Tahun 2018 atau 2019, kita nggak tahu nih siklusnya akan datang seperti apa. Okay. Jadi, menurut data-data yang kita ada, analisa yang ada, kayaknya siklusnya nih bentar lagi, nih udah datang. Jadi, kita mulai aware, Kalau memang ternyata badai hujan akan datang, apakah sudah siap? Selamat datang di podcast dari The Slash of Life X. Podcast yang berbicara tentang kemajuan hidup di bidang finansial, investasi bisnis, dan strategi kehidupan. Bersama host Anda di Ferdinand. Jadi kita memang concern... bahwa banyak uh, warga yang tidak update. Siapa yang menyiapkan diri dengan tepat di momen tersebut, jadi untuk yang siap dia dapat keuntungan, yang tidak siap akhirnya dapat uh, kerugian.
1: Halo semuanya, saya di Ferdinand Hari ini saya bersama rekan saya Joni Gunawan. yang merupakan CEO dari Hartana Group. John, boleh ceritain sedikit tentang Hartana Group dan kenapa banyak sekali nih seminar-seminar Hartana Group bicara tentang 2030? Sepertinya itu opportunity dan juga bagaimana menghadapi krisis yang akan datang, hmm. ya. Terima kasih kesempatannya saya berikan pada Joni. Ya, yeah, thank you uh, Mr. Deepan. Uh,
0: jadi kita memang concern bahwa banyak uh, warga yang tidak update, ya kan? Hmm. Soalnya Semuanya kan memperhatikan news yang ada, situasi kondisi ekonomi yang ada Jadi kita tahu ekonomi itu siklus okay. Ada kadang lagi maju, ada yang lagi turun Ada maju, ada turun Dan itu selalu ada sebuah pola Jadi seperti kita lihat bahwa krisis ekonomi di Indonesia hampir setiap tahun 10 tahun Setiap, Setiap 10, 10 tahun, ya. ya siklusnya seperti itu. Tahun 2008 kejadian. Tahun 98, 97 kejadian. Hmm. Tahun 87 kejadian. Jadi, kita hampir 10 tahun, 11 tahun itu akan ada sebuah siklus ekonomi maju, ekonomi ada krisis. Hmm. Gitu ya. Nah, jadi uh, tahun 2018 atau 2019, uh, kita nggak tahu nih siklusnya akan datang seperti apa. Okay. Jadi, menurut data-data yang kita ada, analisa yang ada, Kayaknya siklusnya nih bentar lagi nih udah mendatang. Hmm. Jadi kita mulai aware kalau memang ternyata badai hujan akan datang, apakah udah siap payung? Ya. Uh, persiapan dulu. Karena di di moment krisis, di momen resesi, di istilah Chinese itu waiting, ya kan? Wei ada danger, ada opportunity, ya kan? Hmm. Jadi siapa yang menyiapkan diri dengan tepat di momentum itu, itu adalah momentum yang Transfer of wealth, sebuah uh, pemindahan kekayaan, dan sangat luar biasa. Jadi untuk yang siap dia ada peruntungan, yang tidak siap akhirnya dapat uh, kerugian. Oke. Okay. Uh, jadi uh, dengan kita berikan seminar, mengedukasi teman-teman, uh, klien, nasabah, ya kan, sebanyak mungkin supaya bisa persiapan saat itu terjadi, mereka bisa ambil momentum dan posisi yang tepat untuk dapat
1: uh, menambah kekayaan mereka. Oke, okay. dari Jody sendiri ngeliatnya pemerintah sendiri dan uh, masyarakat juga pelaku finansial di market sendiri aware nggak sih tentang hal global uh, financial crisis ini? Saya percaya mereka pasti aware, ya. Ya, kan? mereka pasti aware
0: Dan, tapi e, perannya beda nih, hmm. pemerintahan pasti mau e, masyarakatnya semuanya baik dan sejahtera ya. e, Tapi aja juga e, agak terbatasan dari pemerintahan, soalnya banyak e, mereka hanya reguler Mereka tidak bisa terlalu sergulasi ya, berarti peraturan-peraturan ya, ya. Jadi tidak bisa terlalu ikut campur apa terjadi Nah, para pelaku pasar, semikirnya mereka tahu, tapi mereka tidak terlalu terbuka atau ter terlalu ini kepada nasabah takut nasabahnya itu tidak tidak lanjut membeli hmm. akibatnya omsetnya mereka menurun dan mereka berjabat itu kadang pendek 4-5 tahun yeah. untuk menjabat di posisi itu jadi mereka harus uh, dapat hasil sebesar besarnya ya, dengan investasi ya. dengan ininya okay. akibatnya mengeluarkan produk ngepush sebuah marketing marketingnya uh, ke arah yang belum tentu baik buat masyarakat ya jadi contoh kita udah lihat bahwa uh, resesi ini kayaknya akan terjadi uh, dampaknya dari perdagangan uh, global antara Amerika dan China hmm. terus dagang global uh, waktu barang masuk ke China itu eh da uh, dari China masuk ke Amerika barangnya dinaikin tarif ya okay. kayak, uh, balasnya uh, China adalah kursnya diturunin Oh ya kalau okay. kalau kenaikan tarif itu hubungan dua negara saja. Hmm. Tapi kalau kursnya Cina itu diturunin, dampaknya itu seluruh seluruh dunia, hmm. termasuk Indonesia.
1: Ya, Indonesia ya. pernah kenapa kira-kira? Nah. Apalagi dengan impactnya tadi penurunan kurs hmm. yang dari China, hmm. uh, juga perang dagang antara uh, polisinya Donald Trump. Nah kita kan udah melihat nih hari ini kita uh, diskusi dan punya interview ini setelah pemilihan kabinet terbaru. Hmm. pak jokowi ya hmm. yang di mana cukup menurut saya cukup menarik hmm. posisinya karena ada banyak anak muda dan kalau dilihat apakah kabinet ini akan cukup bisa menjawab tantangan yang ada menurut joni gimana? Oke
0: okay. jadi harapannya gini kita harapan kita berharap yang terbaik hmm. tapi kita harus persiapan yang terburu
1: Oke okay. ya yeah, we need to hope for terbaik, the best
0: baik. but we wait for the worst, worst, worst yeah. Oke okay? okay. um, We can be optimist, tapi kita harus ada jaga-jaga ya kan? Kita harus optimis, kalau kita ngapain usaha gitu ya Nah, dan kita harus persiapan. peluangnya ada di mana Ya, contoh, perang dagang dampaknya gimana? Jadi saya cerita, kalau caranya cepat tarif antara negara, ya dua negara itu tetap terdampak hmm. Ya, uh, tapi kalau perubahan kurus, kan Indonesia nggak cuma import dari China hmm. Indonesia juga bersaing sama China dengan beberapa produk okay. Dan juga jual lagi balik ke China dengan beberapa produk, dan China sekarang beli banyak produk dari Indonesia beli banyak uh, sumber daya alam dan macam-macam dari Indonesia. Nah jika kursnya turun dampaknya ke Indonesia juga otomatis akan akan terimpact ya kan bersaingnya dulu bersaing sekarang lebih susah bersaing. Oke. Okay. Karena harga barang mereka tiba-tiba dengan kursnya turun jadi banyak dari murah dan uh, Cina berpendirian bahwa produksinya dia laku okay. semakin dia laku kursnya berubah
1: dia nggak masalah. Jadi itu dalam strategi. mengadiskan barang ya, boleh dibilang. Hmm. Ya. mereka hmm. strateginya adalah produksi tetap sama dan juga tetap memiliki demand-nya ya. ya Harapannya seperti itu, tapi ya terusan dengan peperangan dagang ini cepat mereka adalah. terpengaruh mereka lah ya, cover,
0: ya. Nah, Jadi mereka untuk menjaga kepentingannya mereka, mereka bales dengan penuh-penuh. Nah, dampak ini bukan hanya uh, lokal, tapi global. Okay. Jadi sekarang negaranya juga terpengaruh. Nah, krisis ini selain dari perang dagang itu juga terpengaruh oleh gagal panen, climate change, hmm. perubahan iklim membuat gagal panen. Ya itu di Indonesia menurut. sangat besar impeknya. Seluruh dunia, seluruh dunia. Sumber dunia. dunia. Okay. Indonesia mungkin nggak terlalu karena kita ada di di median ya di di, di Ekuator. Contoh okay. di negara-negara Amerika, Australia, yang mana harusnya dingin jadi panas, yang harusnya panas jadi dingin. dinginnya yang belum pernah terjadi di dalam sejarah, panasnya belum pernah terjadi dalam sejarah. Jadi itu record breaking temperature ekstrim itu mulai muncul. Yang harusnya udah mulai adem jadi panas ya, masih panas atau jadi ya, uh, di kita mungkin masih ya panas-panas, adem-adem. Tapi di sana ekstrimnya jauh lebih ekstrim. Akibatnya banyak uh, pertumbuhan agriculture itu tidak perbedaan suhu berapa derajat aja rata-rata itu bisa bisa gagal panen. Dan ternyata banyaklah yang gagal panen, gitu. Contoh uh, di Amerika ada soybean, kacang kedelai yang gagal panen. Dan kacang kedelai itu dampaknya banyak, bukan cuman kacang kedelai aja. Uh, keturunan produknya kayak kecap, kayak uh, tempe, ya? tempe dan lain-lain itu -lain. jadi kalau memang tidak lagi ada tidak tidak gagap panen mengenai produksi pabrik-pabrik uh, ini bagaimana? Hmm. Mereka nggak ada asupan sumber uh, alam untuk uh, supaya bisa produksi, akibatnya apa? ya nggak bisa produksi, omsetnya turun, PHK, banyak karyawan akan kena. Nah itu muncullah uh, resesi, krisis yang menjadi domino effect, mulai dari dari kaki kepada pabrik, kepada penegara uh, berdagang, akhirnya dampaknya tuh jadi 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 berseri gitu. Nah jadi ini mulai lihat negara-negara lain udah mulai ngalamin resesi, udah mulai umum resesi. Nah Indonesia dengan kabinet baru apakah bisa? menanggung lainnya, harapannya seperti itu. Tapi kalau seluruh dunia sekarang lagi terseret, kebanyakan kemungkinan besar Indonesia mungkin bisa terseret juga. Nah, jadi ya. itu biasanya trennya seperti itu. Kalau memang satu uh, terjadi resesi, krisis itu tertarik -ter semua gitu ya, tertarik semua. Jadi semua dagangnya lesu, PHK, uh, orang lebih sedikit membelanja, itu dampaknya seperti itu. Nah, jika Uh, kabinet baru bisa melakukan inovasi tertentu yang bisa bantu itu kan baik. Tapi kalau tidak akan terseret dengan seluruh
1: dunia, kita harus siap. Oke, okay, berarti ya? kalau kita tidak berharap dengan kabinet atau hmm. uh, karena ini yang baru berjalan ya. ya. Uh, apa yang misalnya resesi terjadi dalam mungkin 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan ya. Sedangkan kabinet sendiri baru berjalan. Hmm. kira-kira nah, strategi apa sih yang uh, untuk kelas orang-orang yang bekerja, hmm. yang punya bisnis, juga bahkan anak milenial yeah. yang sekarang ada di generasi yang cukup familiar dengan digital dan lain strategi apa yang mereka bisa mulai untuk bisa uh, menanggulangi ini? Ya yeah. begitu. Nah, mesti kita tahu bahwa krisis itu nggak selamanya. Oke. Okay. Yeah. Berarti kita punya harapan ya. Betul.
0: Selalu ada app and flow, jadi ada turun, ada naiknya. Jadi, menurut research, Uh, krisis ekonomi rata-rata kan bertahan 9 bulan sampai 12 bulan, oke okay. biasanya sejarahnya begitu juga sejarah kebanyakan krisis begitu gitu ya, ya. jadi rata-rata jadi akan, akan turun nanti akan balik lagi pulih lagi. Setelah 9 bulan, 12 bulan, mulai pulih, mulai no, mulai mulai back to normal istilahnya, mulai maju lagi. Jadi semua uh, ekonomi, itu ada siklus seperti itu. Nah, uh, jadi kita harus bertahan selama ya kurang lebih 9 sampai 12 bulan. Hmm. Kalau terjadi apa apa, kita ada nggak savings yang cukup buat itu? Jadi mulai spending, mulai dikurangi, lebih banyak nabung sekarang. Contoh, tiba-tiba di PHK, tiba-tiba di -tiba, PHK, cukup nggak tabungan untuk selama 12 bulan? Jadi kalau contoh krisis terjadi, cari kerja mungkin agak sulit. Yeah. Banyak orang terphk, gitu kan. Dengan kehilangan kerjaan, apakah bisa lanjut selama 12 bulan? Hmm. Sampai baik lagi, itu satu. Kedua, kalau ada investasi atau ada bisnis yang ada dambahan income di samping kerjaan, itu sangat bagus. Jadi kalau terjadi, terjadi sebuah krisis-resesi, -krisis, setidaknya ada income yang lain yang bisa mencukupi selama masa kekeringan yang akan datang, gitu. Jadi dengan persiapan itu, apakah ada uang tunai, tabungan yang disiap, apakah ada bisnis atau investasi yang menghasilkan income tambahan untuk bisa membantu biaya bulanan yang hari, yang sehari-hari. Gitu. Nah, okay. jadi ini masyarakat bisa persiapan seperti ini. Nah, tapi Indonesia jangan khawatir, Indonesia punya prospek bagus banget luar biasa, It's not the best kan. Uh, di, di, Diperdiksi di tahun 2030. Indonesia menjadi empat hmm. ekonomi terbesar di Empat ekonomi ya? Iya, nomor nomor 4. Jadi Prediksi nah, okay. pertama adalah China, China, terus India, Amerika, Indonesia. Okay. Yeah. Dan rank, sekarang rankingnya 16, perkiraan akan bisa ya, nomor nomor 4. Nah, tapi tergantung uh, negara lain juga, tapi kita berpotensi. Karena salah satu faktor digital, kedua faktor adalah bonus demografis. Menurut uh, statistics, di tahun 2030, itu anak muda yang di bawah usia 25 tahun
1: akan lebih dari 70% Oke. Okay. Dengan perkiraan kira-kira berapa ratus juta populasi? Betul, perkiraan jadi mungkin 272-180 juta penduduk, ah. 70% nya adalah anak muda 25, 25 tahun ya. Berarti adalah umur
0: produktif ya, yes. ya? Ya, jadi itu bonus demografis di Indonesia anak yang produktif sangat IT oriented ya kan? sangat gadget sangat, -sangat uh, milenial gitu kan nah itu akan membanjiri Indonesia nah itu sebuah peluang kalau kita di posisi yang benar hmm. untuk bagaimana memberi peluang buat para milenial ini dan juga
1: bersama bisnis dan kerjasama dengan para milenial ini yang membanyak ini nanti oke kita sekarang lihat nih bertebaran begitu banyak uh, bisnis yang rising dan juga hilang ya. Terutama bisnis-bisnis yang memang berkenaan dengan dunia digital atau new economy Nah meluncuri sendiri pandangan apa sih, karena kita lihat juga seperti gerai kopi yang baru keluar Begitu banyak bahkan di Jakarta itu udah mulai Sampai kita nengok kiri kanan pasti nggak berapa ratus meter banyak Kemudian kita lihat juga uh, departemen store besar Yang giant hypermart atau uh, supermarket besar itu tutup Malah yang smallnya malah take over, kenapa kira-kira bisa begini ya okay. Jadi memang
0: dengan trennya digital, dengan trennya internet, uh, handphone, mobile phone, uh, behavior pembelanja mulai berubah ya kan? Uh, apalagi kondisinya uh, kalau sewa tempat ada biaya lagi, karyawan biaya lagi. Dengan yang online itu lebih hemat, ya kan? jadi otomatis harganya jadi lebih bersaing, lebih murah. Jadi di Indonesia orang pasti suka barang yang lebih murah, ya. Ya kan? itu yang dicari. Ya, orang cari mau tuh online, mau tuh di mana, dia cari barang rumah Contoh dulu zaman dulu retail biasa, ITC Mangga Dua atau daerah Mangga Dua terkenal barang murah banyak. Tuh. Di sana. Elektronik ya, oh, ya berbondong-bondong, ya kan, di sana, ya kan, berbondong-bondong ke sana untuk supaya beli, murah. waktu macet, susah parkir, panas, ya kan, tetep mau ke sana mau cari barang yang murah, ya kan, dimanapun ada, ganti ke tanah baru juga sama, oh berbondong-bondong cari ke tanah baru, gitu kan? Jadi seperti itu, nah, sekarang barang murahnya adanya online, lebih lengkap, murah, dan lebih gampang nyari, ya kan. Dulu saya mau cari kabel handphone buat tipe handphone tertentu. Hmm. muter ke semua toko, belum ketemu. Karena handphonenya uh, spesifik khusus ya. gitu kan.
1: Ternyata online
0: klik-klik-klik aja -klik -klik, ketemu. Ketemu. Langsung kirim. Ternyata ongkos kirim lebih murah daripada ongkos parkir. Tuh. Gitu. Ya. Jadi jalan daripada saya parkir dan bensin, ongkos jalan, mending saya terima di rumah. Jadi itu menjadi tren uh, e-commerce ya. Uh, orang shopping online, apa apa yang online yang lebih baik, uh, lebih banyak populer daripada yang uh, beli secara konvensional. Gitu. Okay. Jadi toko-toko konvensional yang yang jahanya barang saja itu lagi terancam, okay. Dengan terancam. Karena uh, kalau di, di online besar beli nggak ngapain harus datang ke toko, gitu kan? Mm. Nah, kita lihat bahwa Indonesia biasanya uh, agak lebih pelan dari para negara tetangga kayak Singapura. Singapura apa-apa datang duluan, lebih cepat duluan. Jadi kalau kita lihat Singapura lagi ada happening apa, nanti kita prediksi mungkin beberapa tahun kemudian Indonesia juga mirip-mirip. Jadi Singapura paling terkenal adalah Orchard Road buat shopping, ya kan Kalau kita ke sana lihat toko-toko juga sama mulai tutup dan mulai berubah. Sekarang lebih banyak FMB. F&B ya malah ya. dunia retail. Makanan, retail ya? makanan. Kenapa? Kalau barang bisa kita beli online sampai ke rumah, tapi kalau FMB eh, bisa sih delivery kan beda sama makanan. Makanya makanan itu ya, lebih susah ya mas. Musisi diair. Dan juga yes, ya. Uh, dapat ketemu teman, nongkrong, yeah. makan bareng Nah itu kan ga bisa diganti sama delivery online gitu kan uh, ya. pun bisa nge-chat juga masih emosionalnya lebih betul diganti, ya, ya. kan betul. Mau Arisan ke Atau mau kumpul ke Atau mau ini Nah jadi itu tidak tergantikan Jadi kita lihat trennya ternyata retail di Singapura Di Outstreet Road, prime location itu berubah banyak ke
1: F&B, food and food and beverage. kelihatannya di di Jakarta sendiri dengan begitu banyak mall sudah kelihatan mal lebih banyak memang jumlah gerai makanan ya. mulai ikutan, mulai ikutan ya? uh,
0: karena lihat uh, online uh, shopping seperti itu menggantikan dance store, menggantikan toko-toko, ya kan? Toko -toko, ya, kan uh, jadi sekarang lebih banyak adalah makanan itu jadi orang mau experiential, mau makan di sana dekor, mau foto Instagram, yeah. ya kan? Ini kan kita ngomong millennials nih, yang banyak so. anak muda, they love to, they love the Instagram, mereka suka Instagram, suka foto rame-rame, selfie bareng-bareng, nggak -bareng, ya, butuh background, desain yang bagus, jadi restoran yang desainnya bagus. nyaman
1: hmm. itu yang akan populer gitu bukan hmm. hanya cuman makanan aja oke okay. John tadi kan Johni cerita tentang uh, persiapan hmm. ketika menghadapi krisis adalah menyiapkan dana dan tabungan yeah. ya tapi kita udah udah pelajari bahwa kebutuhan hidup di Jakarta kota besar aja udah makin meningkat uh, mungkin keluarga dua atau tiga orang uh, satu rumah harus satu tempat orang itu enggak nggak kurang dari puluhan juta hmm. dua digit ke atas ya. Hmm. Itu memang di kota besar kayak kita dan. Nah, pertanyaannya apakah menabung masih selelevan itu? Karena zaman kita atau zaman saya dulu atau zaman kita bersama, orang tua tuh selalu bicara menabung. Nah, ada strategi lain enggak sih selain menabung? Karena kemarin saya sempat hitung-hitungan sama teman. Kalau kita mau beli rumah dalam 10 tahun tuh kayaknya angkanya agak mustahil dengan suku bunga plus inflasi dan lain-lain kan. Kalau kita hitung misalnya 100.000 setiap bulan kita coba menabung. itu berarti cuma satu tahun cuma 1,2 hmm. setelah 10 tahun cuma jadi 12 juta yeah. angkanya sangat kecil dan menurut saya ini bukan jawaban yeah. karena saya sendiri melihat ketika ngobrol orang menabung orang bilang itu duit habis begitu aja menurut
0: jody gimana? Oke okay. uh, menabung adalah basic basic karena diajarnya oleh orang tua hmm. kalau itu aja yang dipakai yang nggak cukup oke okay. menabung untuk apa? Pertanyaan keduanya Berarti ada tujuan menabung yes. ya yes. Oke. Okay. Jadi, nabung sudah pasti, kalau kita ngerti investasi, lawan investasi adalah inflasi
1: hmm.
0: Kalau kita menabung, itu lawannya itu inflasi okay. ya, Nilai uangnya itu tergerus Jadi, bro cerita bahwa dengan menabung, nggak terlalu banyak Tapi, disiplin menabung dibutuhkan Supaya ada terkumpul uang nih Ikan menjaga biaya, menjaga pengeluaran Kumpul uangnya itu buat apa? Nah, saran saya harus investasi Okay. Investasi yang bisa di atas inflasi, kalau tidak di atas inflasi tergerus, kan? Hmm. Ya. Nah, hanya sekarang kan akan resesi akan datang.
1: Hmm.
0: Di kebanyakan banyak harga Indonesia, investasinya salah satu adalah di saham.
1: Kalau asuransi
0: gimana? Saya sering melihat juga okay. Asuransi bukan investasi. Asuransi bukan investasi. Asuransi ya? adalah asuransi. Proteksi ya. Proteksi. Untuk nah, pendidikan. biasanya ada konsep namanya unit link hmm. yang di oleh asuransi. Nah, banyak orang menjual asuransi kesannya kayak investasi karena ada unit link-nya. Tapi itu kesanan besar karena desain awal unit link tujuannya supaya ada sebuah penghasilan yang cukup bayar premi.
1: Hmm.
0: Tujuannya tetap fokus kepada protection-nya. Protection, ya. Ya, jadi, dengan cara macam-macam bisa buat bayar premi, bukan cuma unit link. Kalau unit link kepada hubungan kepada saham, ke reksadana kalau lagi turun, juga tiba-tiba turun. Ya. Nah, ini waktu mau bayar eh, biaya asuransinya, Unitnya nggak cukup premi uh, premi apa tuh habis uh, juga iya dia punya polisi asuransi bisa bisa flow sekarang nggak cukup membayarin biaya asuransi jadi itu harus perhatikan kalau yang link-link itu kalau lagi turun unitnya jadi kecil jadi 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 nilainya kecil waktu biayanya uh, asuransinya ngambil link, jadi linknya banyak unitnya jadi akibatnya bisa habis dan akibatnya bisa uh, tidak polisnya bisa bisa kolaps dan proteksinya bisa hilang jadi kita harus disiplin selain menabung Asuransi dibutuhkan buat proteksi, tapi kita harus belajar investasi dan investasi yang berbeda-beda untuk bisa mencukupi kebutuhan asuransi dan kebutuhan hidup kita sehari-hari
1: Oke, kalau kita mau investasi, kita pasti ngobrol salah satunya adalah pasar yang lagi seru banget, hmm. yaitu pasar saham ya. Di mana kita mendengar bahwa seorang Warren Buffett hmm. itu menarik dana menarik ya, dana yang jumlahnya adalah empat kali utang Indonesia ya. dan, dan ini sangat menarik kenapa karena ternyata para pelaku pasar ada yang nggak percaya menganggap bahwa uh, orang tua yang linglung mm -hmm. ya kalau dari jenis ini selain saham apa sih yang cukup aman apakah mungkin obligasi atau seperti ori atau SBI dan lain-lain okay. um,
0: ori SBI akan memberikan fixing income spesial tapi okay. mereka ada surat hutang hmm. kan surat utang. Jadi mereka kasih fix tapi itu surat utang ya. Kalau surat utang itu Denggara, kalau ada jadi apa-apa, teman-teman dipertanjang lah. Kita masih percaya sama yeah. negara, nggak akan Tapi kalau surat utangnya perusahaan? Private company yeah. ya? Atau TBK even, ya kan. Kalau mereka nggak bisa bayar, ya bisa aja mereka pilih. Atau sahamnya yang juga ya. bisa hilang juga. Ya. Ya. Jadi itu sebuah risiko juga. Apalagi perusahaan-perusahaan kalau lagi resesi, Omset menurun, ini menurun, jadi auto tergerus. Jadi kalau kita mau milih saham, masih mau pilih saham di dalam resesi, mau itu harusnya contoh resesi terjadi apa sih bisnis yang maju? Mungkin hmm. orang masih butuh shampo, masih butuh mandi, Aha. mungkin itu bank, bisnis itu masih jalan. Tapi terpercaya orang panik waktu terjadi resesi butuh uang dia jual, walaupun bisnisnya baik-baik aja tidak akan terpengaruh resesi contoh. Tapi Karena para jual harga saham yang ada banyak jadi turun.
1: Hmm. Jadi panic selling, ya yeah, kan? Itu keputusannya ter terlalu uh, tergesa-gesa sehingga akhirnya mereka keluar di saat yang tidak tepat harusnya. Ya? Karena
0: mereka belinya juga tergesa-gesa.
1: Okay. Ikut-ikutan tidak berkenan analisa. Nah, ini menarik nih ngomongin ikut-ikutan kan banyak kan kalau kita lihat yang terjadi pelaku di industri adalah uh, bahkan institusi keuangan tuh selalu bicara tentang oh beli saham ini nih udah naik pas kita beli ternyata Sahamnya malah nggak sebagus yang mereka bilang atau bahkan hasilnya negatif gitu ya. kan Nah sebenarnya pendidikannya itu kita belajar gimana sih John? Kalau dulu kan kita harus baca buku dan lain-lain Hampir, Hampir saya lihat bahwa ini belum ada pendidikan yang benar-benar fokus
0: sana ya Nah harapan kita juga memberikan lebih banyak uh, option, pilihan okay. untuk para uh, masyarakat untuk berinvestasi Jadi uh, banyak sekali pilihan-pilihan uh, investasi yang aman, hmm. yang bagus, yang uh, tidak pengeluarin oleh saham naik turun, saham bursa yang sekarang naik turun, itu, itu pasti bisa menguntung. Apakah P2P Lending sendiri? Oke, okay. P2P Lending ujung-ujungnya adalah utang. Oh, oke. Okay. Ya kan, adalah utang. Jadi tergantung uh, siapa yang uh, minta utang. Ya kan, uh, orang kan simpan, ya kan simpan di P2P Lending, Otomatis langsung dipinjamkan nih kepada project, ya kan, Jadi, platform B2P lending itu tidak terlalu mengatur resiko.
1: Hmm.
0: Yeah. Jadi, kalau terjadi sebuah resiko, tanggung jawab full kepada yang investasi, kan, ya? yang pinjam di B2P. Jadi, itu sebenarnya uh, kalau lihat, kok lebih tinggi dari bank? Karena bank coba berusaha untuk mevalidasi resiko. dia survei dulu, dia tanya dulu, ah itu kan butuh karyawan, butuh biaya, butuh apa. Nah, jadi apa yang didapat dari pinjaman bunga untuk membayarin bunga simpanan, pasti dipotong operational cost-nya bank. Hmm. Jadi bank otomatis depositnya pasti lebih rendah dari P2P lending. P2P lending, dia nggak proses itu, jadi hemat sekali, tapi resikonya balik lagi kepada Uh, yang invest ya, nasabah. Nah, itu betul-betul okay. berani. Jadi betul-betul uh, mesti sangat hati-hati. Mesti tahu banget tentang produknya yeah. dan bagaimana cara mereka mengolah dan betul. memilih risk-nya nah, ya. Itu satu. Dan kebanyakan dari mereka, pinjamannya tidak ada agunan. Kalau tidak bayar, terus pegangannya apa? Tidak ada, pegangan. ya, ada jaminan ya. Nggak ada, jaminan. Nggak ada ya. Tidak ada kolateral. Kalau ada embangan, pegang kolateral. Kalau tidak bayar, langsung dia jual kolateralnya contoh properti, ya kan dia rumah yang jadi kolateral atau ruko jadi kolateral, kayak BPKB dia nggak kolateral, bisa nggak kolateral, tapi kalau terjadi dia nggak bayar, terus kamu nyari mobil atau motor di mana? Hmm. Udah kemana gitu? Oke, okay. ya kan. Oh pasang GPS, kalau dia tahu GPS dia copotin di mana? Ya. Ya, kan? Kalau rumah nggak bisa kabur. Ya, rumah kan ada
1: nya ya. The land, di
0: sana. Jadi kalau map nggak bisa bayar, bisa
1: diakuisisi bisa dijual murah, supaya bayarin utang yang tersisa. Oke, okay. kalau kita bicara tentang instrumen yang cukup konservatif yaitu dana atau uh, money market. Sejauh ini seberapa kuatnya mereka uh, untuk membangun yang kita sebut ketahanan keuangan ya? Okay. Kalau reksa dana
0: itu uh, long term, mungkin bagus ya, 10 tahun, 20 tahun, long term selalu bagus. Tapi masa reksa dana adalah kumpulan dana masyarakat dengan peraturan tertentu untuk di-invest, di-tradingkan oleh fund manager. Hmm. Jadi banyak peraturan-peraturan itu yang juga mengkan fund manager, okay. ya, kan tujuannya buat long term. Jadi contoh, wah ini saham bagusnya luar biasa, dia mau beli lebih nggak bisa, ada batasnya. Jadi harus bagi-bagi resiko, dia harus beli ke banyak produk. Hmm. Jadi itu, itu satu. Ya kan? Kedua juga sama. Kalau dia mau lepas juga nggak bisa lepas. Semuanya ada ada sebagian yang harus tahan karena selalu mesti ada ini. Next adalah soal uh, peluang untuk mau di hal yang lain. Terbatas banget karena dari 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 investasi gitu, uh, kan yang dari gitu. awal dari, dari prospektusnya apapun yang di event strateginya itu harus stay. Nah contoh itu prospektus mulai tahun 95 hmm. tapi sekarang udah 2019. Apakah strateginya tetap masih bagus? Masih relevan? Uh, ya? belum, tentu. belum tentu. Eh kan? tapi ya itu mau nggak mau aturan yang sudah dibuat. Seperti itu Next Reksa dana lama-lama kan banyak yang subscribe. Lama-lama mengin besar. Dengan peraturan harus bagi-bagi ke undi yang ada, peluangnya makin sedikit. Oke. Okay. Maksudnya apa? Oh, belitnya besar. contoh. saya ada uang 1 juta. Kalau saya beli sesuatu, wah mungkin saya bisa laku tuh 1 juta semua. Saya bisa pakai, bisa di-diplah. Tapi kalau uangnya 1M, wah berarti ada nggak stoknya? Ada nggak ke kesedianya? Ya? Ada nggak kesedianya. Ya? Kalau nggak tersedia, berarti kan dia cuma bisa beli, cuma sebagian. Ya, bukan semuanya yang bisa diproduksi. Bisa
1: Kalau 10
0: m, 100 m, 1 t, 10 t, peluangnya hmm. makin sedikit. Yang dia mau beli mungkin nggak sebanyak peluang ini. Jadi mau dibilang suplainya sendiri enggak terlalu banyak ya? Okay. Uh, di challenge bukan cara peluang yang bagus biasa suplainya nggak banyak. Oke. Okay. Jadi biasa opportunity yes. a lot of. Uh, Uh, Kalau kan semua ya. orang bisa dapet, ya, ya kan udah habis, habis, ya, kan, ya. Yeah. Jadi, a moment timing opportunity dari keterbatasan itu boleh jadi guna opportunity. Pas udah kebeli, ke ya udah main, udah habis kan, udah, udah, udah ga ada. Sisa, mungkin dana dia 10T, baru kebeli 100M, udah habis, udah ga bisa main lagi. Berarti kan ada 9T, 9,9 uh,
1: t yang hmm. belum ter-deploy,
0: hmm. ter yeah. ter yeah. dan mesti belanja apa? Terpaksa, harus invest sesuatu yang enggak sebagus itu. Ya akibatnya keseluruhan funnya mungkin not as, not as performing. Hmm. Jadi itu banyak rus- rus yang mengenang di reksa dana gitu. It's, 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 I'm not saying is a bad product, hanya uh, kayaknya boleh diversify yang lain-lain. Oke? Okay. Dengan diversify yang lain-lain, jadi nggak terlalu gemuk tuh reksa dananya. Dia bisa gerak lebih fleksibel lagi, hasilnya bisa bagus lagi. Ya udah dulu reksa dana bagus, iya dulu kan belum banyak. Tuh. Dananya belum banyak ya kan, jadi bisa bisa efektibel. Kalau
1: dengannya besar raksasa, itu, oh, ya. dia.
0: dia mulai beli harga mulai naik, dia beli lagi harga naik lagi, dia beli harga naik lagi gitu kan. Jadi lama-lama oh ya aku udah kalahan gitu kan, karena dia supply di mana ya kan? Ya. Waktu dia mulai beli supply turun di meningkat ya. kan? Harga langsung naik, orang berubah. It is, it's hard to get
1: good opportunities after kalau usah saya terlalu besar. Oke, kita balik kita ngobrol sedikit tentang yang disebut ekonomi baru. Mm. Ya. Di ekonomi baru ini kan ada model yang banyak orang bertanya, pebisnis banyak bertanya uh, adalah kok bisa ya perusahaan masih merugi tapi mau ada banyak orang yang memberikan perdanaan. Mm. Nah itu sendiri pandangannya Joni gimana sih? nah itu uh,
0: sebenarnya sebenarnya sebagai ekonomi baru ya ya yeah. 4.0 baru uh, sekarang kan lagi tren banyak yang sebenarnya unicorn. Hmm. Yeah. Unicorn, ya yeah. unicorn ya unicorn cuma lomba-lomba ya unicorn ya unicorn itu itu yang online-online itu ya yeah. bukan yang kuda dengan ini bukan bukan, ya. bukan yeah. mainan yeah. little pony unicorn bukan ya yeah. uh, jadi unicorn kita ngomong adalah online uh, bisnis yang di atas 10 uh, 10 miliar atau 1 miliar satu miliar USD, ya, ya. 1 miliar ya miliar penilaiannya. Jadi itu yang berlomba menuju situ. Kenapa? Karena pemikiran mereka adalah waktu invest di kecil, waktu jadi unicorn oh harganya bagus, bisa dijual dengan untung. Nah berlomba-lomba pada invest bisnis yang rugi karena pak yang online-online itu awalnya rugi semua, karena masih Uh, cost-nya lebih besar daripada omset, ya kan, daripada revenue. Jadi mereka butuh butuh programmer, butuh iklan, butuh promosi supaya dapetin banyak user, banyak yang download, banyak yang pakai. Harapannya mereka biayanya mereka sama aja, nggak terlalu jauh. Omset mereka mulai dari sedikit, tapi lama-lama bisa eksponensial. Oke. Okay. Bisa melewati uh, biayanya dan akhirnya banyak keuntungan. Jadi itu contoh seperti Facebook. Facebook awalnya juga merugi, ya kan. Hmm. Waktu dia IPO, waktu dia berusaha saham dia masih merugi. Ya kan, dan masih memikir caranya untuk supaya gimana dapat keuntungan. Terus akhirnya uh, terus promotion, terus programming, terus dapat user. Akhirnya sekarang ada lebih dari 2,3 miliar yang memakai Facebook. Sekarang menjadi platform iklan yang paling kuat. Yeah. Ya, jadi dia dapat uang dari iklan. Siapa mau iklan nih? Contoh, siapa pengen iklan di kota ini? Mungkin pada wanita yang baru melahirkan, ya kan? Target ke mereka. Loh, cara lihatnya gimana? suatu kita upload foto, itu ternyata ada VB-nya di, di, di sebagai data untuk targeting ke mereka. Ini, oh, ini pasti ya. uh, baru punya baby nih. Nah, itu bisa ditawari ke mereka. Nah, iklan yang lain tidak bisa sampai sedemikian. Kalau kita iklan radio, iklan magazine, iklan TV, bisa mau target kepada yang punya anak lihat aja. Ya, nggak bisa. Nggak ada caranya. Ya, pas iklan ke koran, ke TV, ke apa, semuanya lihat tidak bisa spesifik ke pada uh, sasaran pasar yang yang dituju. Jadi dengan strategi itu mereka bisa dapat keuntungan banyak. Nah, jadi bisnis-bisnis uh, online itu banyak cara financial untuk dapat keuntungannya. Jadi awal-awal itu butuh rugi. Mau rugi dulu hmm. ya kan mereka untuk supaya sampai titik critical mass, sampai titik itu banyak yang pakai, itu waktu tawarin di cara monetize ya, cara dapat untungnya itu jadi sangat profitable. Jadi e, Facebook
1: tiba-tiba jadi utung ya kayak gitu Nah, banyak bisnis online yang lain tuh arahnya sana. Ya kan? Apakah kita e, orang biasa yang tidak punya pengalaman Bisa berinvestasi kepada instrumen-instrumen seperti ini Atau perusahaan-perusahaan yang punya potensi e, the next unicorn yeah. Menurut Jodh ini apakah bisa atau existing bisnis kita juga ikutan bisa private company yang kita bisa masukin Sebenarnya bisa Sekarang yeah. di Indonesia banyak peluang yang
0: terbuka untuk platform-platform bantu kesana Jadi kalau kita ngomong yang online online yang setara setara itu ada venture capital, berarti Ventura, ya kan biasanya uh, biasanya mereka mencari investor yang lebih mature, yang lebih lebih sophisticated, yang lebih uh, dewasa. Kenapa? Karena waktu invest di startup itu tidak akan terlihat apa mungkin dalam lima atau enam tahun kemudian. Jadi okay. ya, kalau investor nggak siap, dia pengen jual cepet, dia pengen ada sebuah cash flow tiap bulan. Instrumen ini jadi tidak yang, bukan yang cocok buat hmm. para investor. Jadi ini para investor macam-macam yang awam sama yang sudah paham, yang sudah biasa-beda gitu ya. Jadi ini uh, mungkin sebaik kalau bisa terima risiko itu bisa atur cash flow dengan baik, baru mungkin uh, boleh masuk ke area-area seperti itu. Oke. Okay. Nah, tapi Di Indonesia sekarang OJK udah rilis uh, izin fintech yang berbasis uh, equity crowdfunding hmm. Nah ini sebenarnya membantu para startup, para UMKM waktu di awal-awal Ini menarik sekali, kenapa? Karena awal-awal itu tarik modal paling susah Kalau perusahaan mau TBK cari investor biasanya tuh butuh sekian lama ukuran harus besar baru bisa dapat penarik investor ya. Kan? Tapi kalau dengan equity capital funding itu UMKM yang Masih kecil-kecil udah bisa bisa dapet funding dari masyarakat begitu loh lewat uh, pengawasan OJK dan lewat mobile apps application. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik sekali dan uh, aturannya baru ada. Harapan saya adalah lebih banyak UMKM bisa manfaatin ini untuk membesarkan bisnis mereka. Jadi sebenarnya ada satu langkah supaya mereka lebih ke yang lain. Jadi langkah awal nih langkah. Starting, starting point. Mereka bisa kumpulin uh, banyak investor dan diawasi oleh OJK supaya keamanannya terjaga. Jadi ini sebuah peluang sebelum IPO, sebelum
1: kesana itu bisa dapat funding dari proses uh, equity funding seperti ini. Oke, okay. ini menarik banget John, karena banyak banget orang yang bertanya gimana saya bisa mulai Masuk ke informasi ini dan belajar hmm. Nah kalau Daijo di sini melihat apakah formal eh, Pendidikan formal atau institusi pendidikan yang ada sekarang Yang kita ambil selama hampir 12 tahun Untuk hanya pendidikan menengah bahkan universitas Apakah mereka sudah punya informasi ini? Punya sih punya tapi karena rapi tertata,
0: karena kurang praktikal oh, Tidak relevan oh, ya? ya? Mungkin ya, mungkin tergantung uh, karena aku belum lihat semuanya, hmm. punya materi Soalnya kita lihat banyak yang udah ikut pendidikan formal seperti itu waktu mereka keluar, apakah mereka bisa langsung buat sebuah bisnis? Nah, belum tentu juga belum tentu. Kalau idenya bagus, ada yang mau siap danain nggak? Belum, nggak ada juga, belum tentu juga Kalau memang ternyata ini sebuah bagus, uh, ada yang bimbingin nggak? Kan anak muda butuh bimbingan Belum tentu ada juga. Jadi kita lihat bahwa uh, harus uh, ada solusi nih buat yang segmen seperti ini, yang mau dikasih pendidikan yang praktis, yang dibimbing,
1: yang kalau bagus kita juga siap kasih investasi, hmm. ya kan, supaya bisnis mereka grow. Ini menarik banget tuh. Berarti setelah dia belajar, dia bisa... mencoba membangun bisnis hmm. dan mendapatkan pendanaan awal ya
0: sambil belajar. Sambil
1: belajar. Nah, ya? sambil belajar. Jadi kita
0: lagi kemana bikin sebuah konsep bahwa pelajaran mungkin 12 bulan. Okay. Kenapa 12 bulan? Supaya teori project, teori project, teori praktek, teori praktek Langsung supaya ya, lapangan, ah, ya. Jadi semoga di di bulan ke-12 ada sebuah peluang yang bisa
1: diinvestasikan buat mereka lebih maju gitu. Berarti nanti informasi ini akan diberikan lebih lanjut ya. Yes. Oke. Okay. Uh, John, kita udah hampir uh, ha, ha, hampir pengunjung acara juga dan uh, pertanyaannya begini, kalau resesi datang, oke, okay, orang nggak siap, investasi apa yang mereka mesti lakuin ketika mereka nggak punya dana, hmm. oke, okay? mereka juga nggak belum punya pengetahuan, hmm. uh, apa yang mereka bisa lakuin untuk supaya dia naik deh hidupnya, kan pasti dia kena impactnya juga besar. Ya. Ya. Supaya dia naik tuh dia harus investasi apa yang paling baik? Okay. Jadi, um,
0: yang saya lihat yang Hartana Group kita coba jalankan adalah yang equity crowdfunding, itu sebagai okay. solusi itu Satu salah satunya ya. ya Konsepnya bagaimana? Bayangin memiliki restoran franchise makanan hanya Rp500.000 Rp500.000 hmm. udah bisa memiliki saham okay. ya. Jadi berarti hampir semua orang bisa terlibat Anak milenial yang gajinya uh, hanya UMR. 500 ribu udah kayak cuman makan, berapa kali makan gitu ya udah bisa. Jadi itu saya rasa terkumpul bisa, ya kan. Nah, e, contoh kenapa kita bikin konsepnya restoran dan cafe, karena satu, restoran kafe cafe itu kebutuhan sehari-hari, orang yeah. butuh makan, ya kan. Asal jangannya -jangan mahal-mahal, itu orang butuh kebutuhan sehari-hari. Resesi pun orang butuh, jadi itu bisnis yang oke, okay. satu. Kedua, nah, restoran, resiko terbesar adalah sepi. Ya, yeah. ada yang ada makan, ada yang beli, ya, ya resiko. Nah, tapi kalau pemegang sahamnya, bayangin satu lembar 500 ribu, jadi pemegang saham bisa
1: ratusan
0: bisa banyak sekali. Nah, mereka gabung bersama, gotong royong, bikin usaha itu bareng, dibagi prioritas sesuai dengan pemegang saham, itu e, bisa jalan bisnisnya. Ya kan? Mereka tinggal rame-rame, tinggal undang teman, warga, kolega datang makan restorannya ramai-ramai kan kebutuhan. sehari hari butuh makan ya kan. Jadi pada restoran orang, -orang lain milih harus beli sendiri dong. Ya, nah, dengan di para 1000 atau 1 juta atau berapa itu udah bisa bergabung. Ya, udah udah terlalu banyak lembaran dia mau beli ya kan. Nah, udah bisa gabung, dia udah bisa nikmati keuntungan dari restoran tersebut. Nah, kalau ramai-ramai semua orang bawa tera kolega dan keluarga kan balik modal lebih cepat. Hmm. Ya kan? Dulu mungkin butuh 3 tahun, tapi kalau dengan caranya mungkin setahun sudah bisa balik modal, karena rame ramai gitu kan. Nah, sekaligus kita bikin konsepnya adalah anak-anak muda ini kalau bawa teman keluarga, apaan? Anggapnya marketing dong, gitu, ya kan? Kita kasihnya komisi, ya kan? Supaya mereka feel ownership. Semakin mereka sering bawa teman dan keluarga, berarti omset makin besar, balik modal makin makin cepat dong. Nah, kita reward lah para marketing ini, gitu, anak-anak ya, muda. Jadi anak muda bayangin, dengan 500 ribu contoh, ya, kan? dia sudah bisa marketing restoran cafe, dan dia berkomisi sebuah income yang kebutuhan sehari orang makan. Ya, jadi itu kalau dia terus uh, undang, teman-teman datang masih referral code, itu ngelink ke ininya dia. pada akunnya dia supaya dia yang dapat uh, poin marketing itu supaya dapat komisi yang uh, yang yang buat dia jadi dengan uh, konsep seperti ini kita lihat resesi pun akan melewati satu karena ramai-ramai orang kan kebutuhan pokok mau makan aku tetap masih butuh makan kedua karena ramai-ramai balik modalnya cepat Ya kan? supaya amankan cash flow dan dividen yang dibagi, untung yang dibagikan untuk perusahaan itu kita bisa atur mungkin setiap 3 bulan sekali dan lain -lain bisa nah marketing fee nya mungkin 3 bulan bisa dapat gak usah, usah nunggu akhir sampai 3 bulan Terbaik semangat kan, jadi udah kayak kayak income buat oh, gitu. Nah, bayangin ini kerjanya hanya nongkrong bawa temen ke kafe rame-rame makan minum dan dia dapat income. Hmm. Ya kan? Jadi uh, tapi yang punya juga dapat berbagi. Jadi gotong royong sama-sama tidak ada uh, riba, tidak ada uh, tidak ada hutang, tidak ada uh, bunga. Ini cuma gotong royong sama-sama. Ya, jadi ini uh, saya saya percaya
1: solusi yang bisa bantu Indonesia melewati masa-masa resesinya Oke, okay, berarti ini adalah salah satu uh, program atau produk dari Hartana Group ya? Yes. Selain bermain di uh, instrumen keuangan dan pengelolaan dana, ada lagi iya, nggak sih sektor-sektor uh, lain yang memang uh, Hartana Group memang menguasai dan juga memberikan opportunity ini atau kesempatan ini untuk masyarakat luas? Uh, kita memang banyak produk-produk yang lain. Uh, kita punya ada yang fixing cam, license beda.
0: kita juga ada yang variable income ya lewat lewat berjangka ya kan itu juga berbeda license ya. jadi kita memang banyak produk-produk yang lain yang kita untuk support uh, supaya menjadi sebuah ekosistem sebuah uh, app yang kita sebut supermarket of investment. Yeah. F yeah. f Jadi nanti dari app itu, mau di saham-saham yang ada di ECM, mau franchise makanan, minuman, atau bengkel atau apa itu ada di sana ya kan? Jadi itu bisa jual beli, bisa lihat laporan keuangannya, kita mungkin sangat transparan, sangat accountable Nah itu bisa buat simpanan yang pasti, yang kayak deposito gitu, nah, nanti juga bisa buat pinjaman dan itu banyak uh, kerjasama yang bisa dilakukan itu banyak sekali uh, kita mau bikin sebuah ekosistem supaya menjadi Uh, yang terpercaya, memberikan sangat transparan, sangat inovatif, supaya membantu
1: masyarakat Indonesia lebih sejahtera, lebih unggul. Oke, luar biasa, John. Uh, apakah pertanyaannya yang ini mereka sudah diregulasikan, pertanyaannya oleh selalu takut untuk masuk ke investasi atau model seperti ini, hmm. karena salah satunya adalah kok kedengarannya terlalu baik ya? ya? Itu satu. Kedua, Apakah memang sudah mendapatkan izin yang jelas? Hmm. Tadi sempat kelihatannya ada yang ngomong tentang izin, hmm. uh, dan izin itu dari siapa? Ya, itu kan. Tergantung
0: bisnis unit perdagangan yang mana butuh izin yang berbeda-beda. Kalau memang kita ngomong di Piala Perjangka, Fores berarti izinnya dari Bank Peti. Kita kalau ngomong soal investment yang pasti, income-nya, uh, kita ada izin dari uh, kooperasi simpan pinjam. Itu dari Kementerian UMKM dan Koperasi. Jadi, setiap mini bisnis punya izin yang berbeda. Nah, yang kita ngomong ICF itu izinnya adalah izin fintech, OJK. Nah, kemarin kita udah ngomong sama para lawyer, uh, kita bisa ada project dulu sambil kita ajuin pendaftaran. Okay. Jadi, uh, kita akan pasti mau izin lengkap, karena kalau penawaran investment secara app, secara publik itu butuh uh, izin yang khusus. Ya. Ya. Jadi, kita... Uh, Uh, lebih penting ke, Aku lebih penting ke back-end reporting-nya, so itu yang sangat penting, transparansi, transparansi sangat dikumpulkan yes, yes, ya yes, saya tinggi, itu masalah itu masalah Ya, saya itu kuncinya, soalnya okay. di, di UMKM yang kita invest, kalau itu reporting nggak bagus, itu resiko besar-besar besar sekali Jadi saya mau back-masalah itu sambil mengajukan uh, registration kepada OJK, jadi daripada uh, nunggu satu-satu, mendingan ke paralel dulu gitu. kita jalanin ini supaya reportingnya lengkap jadi waktu kita tunjukin ini loh cara reportingnya sebuah udah ada case tadi nah tapi case tadi ini galang dananya kita nggak publik kita paling teman-teman oke ya siapa yang tertarik kita kumpul kita bikin pt saham bareng itu nggak perlu ada ojk kan bukan penawaran secara online tapi lebih ke kumpul yuk kita beli saham dan saham namanya ada di akte nah perusahaan ini yang pt ini yang merame-rame ini sahamnya di ada di akte Akan reportingnya lewat app ini dulu kita jalani. Jadi sekarang kita memang terbuka peluang untuk siapa yang mau mau beli sahamnya perusahaan ini yang kita sekarang buat restoran makanan gitu untuk proyek awal. Oke.
1: Wow, luar biasa Jon. Banyak banget ide dan inovasi. Terima kasih. Untuk waktunya juga nanti kita akan banyak bicara lagi untuk segmen-segmen berikutnya. Cool. Karena kita akan banyak belajar dari Joni yang mereka, beliau juga adalah seorang penasihat keuangan ya. Sudah yes. latar belakangnya konsultan untuk perusahaan-perusahaan besar hmm. dan juga Joni sendiri di sini kan nggak apakah sendiri atau ada partner-partner lain.
0: Ya, saya pasti ada tim partner untuk support saya. Jadi dari perusahaan pasti ada, ada perusahaan lain, ada ada uh, partner seperti Pak Andreas uh, Namawi, ada Pak Abraham Lembang, dan lain-lain untuk support kita berhasil. Oke, okay.
1: thank you very much.
0: Ikuti terus episode dari The Slash of LifeX dengan follow sosial media kami di Instagram dan Youtube, LifeX Academy. Dan juga, dapatkan konten-konten eksklusif tentang dunia keuangan di www.lifexacademy.com Lifex Academy, Multiplying Your Life Meaning